1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Kamis 16 Desember 2021. Saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Marak Kasus Pemerkosaan di Pesantren Pemerintah Perkuat Regulasi dan Pengawasan Lebih dari 1000 kasus pemutihan liar berhasil diungkap Satgas Saber Pungli tahun ini. Semeru masih terus keluarkan letusan dan berstatus waspada. Inilah buletin pagi selekapnya.
2: Terbaru di buletin pagi
1: Belum lama ini, jagad media sosial tengah diramaikan dengan pemberitaan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di sejumlah lembaga pendidikan agama. Di antaranya, kasus pemerkosaan belasan santriwati di Garut oleh guru pesantren bernama Heri Wirawan. Disusul kemudian pencaburan 10 santriwati di Depok oleh guru agama berinisial MMS. Maraknya kasus pemerkosaan ini membuat Menteri Agama Yakut Holerko Mas Geram. Ia menegaskan siap melakukan sederet langkah agar kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama bisa dicegah Yakut juga memerintahkan jajarannya untuk menginvestigasi pesantren dan semua satuan pendidikan mulai dari madrasah hingga perguruan tinggi keagamaan Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur mengomentari pemerkosaan yang dilakukan oleh pendiri atau pemimpin pesantren Ia menduga ada niat buruk oleh pelaku pemerkosa saat mendirikan pesantren Tujuannya adalah memenuhi nafsu seksual
0: boleh jadi motif ya. Ini motif sekali lagi kita perlu cek lebih dalam lagi ketika mendirikan pesantren bukan tujuan untuk mencerdaskan tapi boleh jadi dia menggunakan bahasa agama, menggunakan bahasa pesantren untuk sesuatu yang bersifat keuntungan pribadi untuk apa? memuaskan nafsu gitu ya. Ini kan berarti yang apa? yang perlu diinvestigasi lebih jauh oleh kami.
1: Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono Abdul Gofur menambahkan, kementerian ini akan memperketat izin pendirian pesantren dan lembaga pendidikan agama. Ini dilakukan agar tak lagi muncul pelecehan seksual. Pemberian izin itu juga akan melibatkan ormas Islam supaya calon pendiri pesantren dan sekolah agama dengan konsep berasrama mendapat referensi dan rekomendasi juga dari masyarakat luas. Selain Kemenak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga juga mengatakan pemberian izin mendirikan pesantren atau sekolah berasrama ke depannya akan diperketat. Pengawasan oleh pemerintah daerah juga akan dimaksimalkan guna mencegah terjadinya kasus pemerkosaan pada santri dan peserta didik.
2: Kecegahan harus menjadi penyelesaian
0: daripada harapnya kasus-kasus ini. Nah terkait dengan kecegahan, nah disinilah kami ingin mengajak semua pihak, kementerian lembaga, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, lembaga agama, kita bergerak bersama-sama. Bagaimana juga kami sudah membangun komitmen dengan Bapak Menteri Agama untuk mengawal
2: ini ke depan untuk izin-izin uh, kepada pendidikan berasrama, ini akan lebih selektif lagi, ya.
1: Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga menuturkan pemerintah tidak ingin hanya bersifat sebagai pemadam kebakaran, artinya baru melakukan pencegahan pada saat pemerkosaan sudah terjadi. Bintang mengimbau masyarakat bila mengetahui ada keganjilan dan pelanggaran norma susila di pesantren dan sekolah berasrama agar segera melapor melalui call center 129 atau WhatsApp nomor 0811 Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rusanul Ulu mengatakan akan membentuk Dewan Pengawas Pesantren atau Majelis Masyaki, tujuannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap lebih dari 12.000 pondok pesantren se-Jawa Barat. Lembaga ini diharapkan dapat mewujudkan pendidikan pesantren yang bermutu dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. UU menyebut payung hukum membentuk Dewan Pengawas Pesantren adalah Undang-Undang Pesantren dan Perda Jawa Barat tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Diharapkan Dewan Pengawas Pesantren sudah terbentuk dan bekerja pada tahun depan. Pembentukannya bermula dari tingkat provinsi kemudian ke kabupaten kota. Dewan Pengawas Pesantren Jawa Barat terdiri sejumlah unsur, seperti Ormas Islam, MUI, dan lainnya. Menyikapi banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di pesantren, Asosiasi Pesantren Nadlatul Ulama mendukung rencana penerbitan pedoman pesantren ramah anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA. Pengurus bidang Divisi Media Asosiasi Pesantren NU, NO, Abdullah Hamid menilai, pedoman itu sudah sesuai dengan nilai akhlak yang dijaga oleh pesantren. Abdullah juga setuju bila Kementerian Agama membentuk Direktorat Pengawas Pesantren karena selama ini memang belum ada.
0: Selama ini yang ada pengawas memang sementara ada di sekolah-sekolah formal seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah maupun Aliyah. Di sekolah-sekolah non-formal maupun pesantren memang belum ada. dengan ada wacana dari Gus Menteri ini nanti konsekuensinya juga akan ada pengawasan tapi tidak hanya dilakukan untuk tadi. Jadi bukan respon terhadap kasus itu tapi ini adalah wacana yang sudah lama digulirkan di tingkat kementerian agama Republik Indonesia.
1: Pengurus bidang Divisi Media Asosiasi Pesantren Adlatul Ulama, Abdullah Hamid, mengingatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia punya tiga fungsi khusus sesuai undang-undang, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak mencurigai pesantren jika tertutup secara sosial dengan masyarakat. Anggota Komisi Bidang Agama dan Perlindungan Anak di DPR, Maman Imanul Haq, menilai kekerasan seksual yang terjadi di pesantren dan sekolah berasrama disebabkan kurangnya pengawasan. Selain itu, sosialisasi pencegahan perilaku kekerasan seksual juga kurang dilaksanakan.
0: Upaya-upaya pencegahan terhadap perilaku kekerasan sektor utama kepada anak-anak didik di sekolah-sekolah di pesantren itu, itu sudah disosialisasikan secara masif, seperti itu. Tapi sekali lagi, itu tidak mewakili dari sekian banyak 27.000 pesantren dengan 1,4 juta santri, itu kasusnya kan hanya kasus di salah satunya ya, di Cibiru itu. Dan itu menjadi introspeksi kita momen untuk memperbaiki pengawasan, regulasi, dan juga penguatan atas hukum, penegakan hukum itu sendiri. di supaya lebih tegas dan maksimal.
1: Anggota Komisi Bidang Agama dan Perlindungan Anak di DPR Maman Imanul Haq mendorong Kementerian Agama supaya lebih selektif menerbitkan izin pengelolaan sekolah keagamaan berasrama. termasuk melakukan pengawasan minimal 3 bulan sekali dengan melibatkan petugas penyuluh di setiap kantor urusan agama KUA, termasuk dilibatkannya pengawasan dari masyarakat. Menurutnya, selama ini pola pengawasan pesantren dan sekolah berasrama oleh Kementerian Agama tidak optimal, sehingga kasus-kasus pemerkosaan di pesantren selalu terulang. Sementara itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan menyebut pesantren menempati urutan kedua dalam hal kasus kekerasan seksual dalam periode 2015-2020. Sepanjang 2015 hingga 2020 ada sebanyak 51 aduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang diterima Komnas Perempuan. 19 persen terjadi di pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam, 15 persen terjadi di tingkat SMU-SMK, 7 persen terjadi di tingkat SMP, dan 3 persen masing-masing di, di tingkat TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis agama Kristen. Penghutan liar sulit diberantas masyarakat ada beranggapan pungli, hal yang wajar. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan upaya pemerintah memperlantas praktik penghutan liar dalam pelayanan publik seringkali terbentur oleh pola pikir masyarakat. Ia menyebut masih menganggap pungli adalah hal yang wajar. Ia juga mengatakan praktik pungli terjadi bukan hanya di level kementerian dan lembaga negara, tapi juga berkembang pada level pemerintah daerah.
0: Upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau serta terukur tidak lepas dari permasalahan yang timbul yaitu adanya praktek-praktek pungli tadi dimana seringkali pungli itu berkonotasi kewajaran wajarlah ngasih katanya, sudah wajarlah minta sehingga di Lamposet perayaan publik banyak pejabat yang melakukan ini
1: Menurut Menko Polhuka, Mahfud MD, Satgas Sabu Bersih Pengutang Liar atau Sabar Pungli sudah bekerja keras memperantas pengutang liar, tapi tetap saja masih ada yang suka mencuri-curi kesempatan. Sepanjang tahun ini, Satgas Sabar Pungli mengungkap seribuan kasus pungli. Kebanyakan terjadi di sektor pelayanan publik. Informasi lainnya. Pemerintah mengajak seluruh kepala daerah berkomitmen menurunkan angka kekerdilan pada balita atau stunting. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan di Sekretariat Wakil Presiden Suprayo Hadi menargetkan 514 kabupaten kota berpartisipasi dalam rencana nasional tersebut.
0: Dan akhirnya 2021 ini kita sudah ada 360 kabupaten-kota yang berkomitmen. Alhamdulillah juga Perpres 72 terbit dan akhirnya eh, kita launching bersama. Tahun 2022 kita selesaikan, tutaskan semua. Sudah 514 kabupaten-kota yang sudah berkomitmen dalam hal ini. Komitmen menjadi kunci.
1: Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan di Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi menambahkan, pemerintah juga sudah melaksanakan perpres tentang percepatan penurunan stunting sejak tiga tahun lalu. Indonesia menargetkan penurunan prevalensi stunting 14% pada 2024 nanti. Beralih ke informasi ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim perekonomian Indonesia mampu menunjukkan pemulihan sejak dihantam COVID-19 dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir. Menurut dia, pemulihan ekonomi itu bahkan lebih cepat dibandingkan saat terjadinya krisis moneter pada 1997-1998 yang memakan waktu hingga 4 tahun.
2: Kalau dilihat dan dibandingkan dengan situasi pada saat Indonesia menghadapi krisis tahun 1997-1998, dibutuhkan 4 tahun untuk memulihkan ekonomi kita sampai kepada level GDP pre-crisis. -cov pre untuk COVID ini, kita alhamdulillah dengan resiliensi sektor keuangan dan dunia usaha dan instrumen serta kebijakan pemerintah yang responsif, dalam waktu setengah tahun kita telah mampu kembali kepada pre-COVID GDP level.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, dengan daya adaptasi sektor keuangan, dunia usaha, instrumen, dan kebijakan pemerintah yang responsif. Dalam waktu satu setengah tahun, GDP Indonesia kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Bahkan jika berkaca pada sisi penciptaan kesempatan kerja, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tingkat pengangguran menurun dari 7,1 persen menjadi 6,5 persen. Masih terkait informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada November kemarin mengalami surplus 3,51 miliar dolar Amerika atau sekitar 50 triliun rupiah. Kepala BPS Margo Yuwono menyebut surplus November disebabkan ekspor yang lebih tinggi dari impor. Ekspor Indonesia mencapai 22,84 miliar dolar Amerika, sementara impor mencapai 19,33 miliar dolar Amerika di November 2021. Kita ke informasi mancanegara. Kapal motor yang mengangkut migran asal Indonesia tenggelam di perairan Johor, wilayah selatan Malaysia kemarin. Akibatnya hingga tadi malam, 11 migran Indonesia tewas dan 27 orang lainnya masih hilang. Otoritas Malaysia menyatakan kapal motor yang tenggelam di tengah badai itu merupakan kapal imigran ilegal. Mereka biasa memasuki Malaysia melalui jalur laut ke Johor. Aparat keamanan Malaysia masih terus melakukan pencarian korban. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan kapal berangkat dari Tanjung Uban ke Pulauan Riau dan mengangkut 50 imigran ilegal. Kapal terbalik di bibir pantai dan kemungkinan penumpangnya pada saat turun dari kapal tersapu ombak. Karena posisi kecelakaan sudah dekat dengan pantai, Hermono mempantah kapal tenggelam di laut dalam. Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia untuk sementara masih tetap memuncaki klasemen di Grup B Piala AFF 2020 di Singapura. Hasil seri 0-0 melawan Vietnam tadi malam tidak mengubah posisi klasemen. Vietnam tetap di urutan kedua disusul Malaysia, Kamboja, dan Laos. Selama pertandingan, Indonesia nampak tertekan dan bertahan habis-habisan dari gempuran Vietnam. Statistik pertandingan juga menunjukkan penguasaan bola dikuasai Vietnam 70 persen, sedangkan Indonesia 30 persen. Tendangan langsung ke arah gawang, Vietnam melakukannya 21 kali, sementara Indonesia hanya 1 kali. Vietnam mendapat tendangan sudut 7 kali, sedangkan Indonesia hanya 1 kali saja. Selanjutnya, Indonesia akan menantang musuh bebuyutan Malaysia pada hari Ahad nanti, sedangkan Vietnam akan menghadapi Kamboja. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk celah pelanggaran pada aturan karantina. Nantikan sesaat lagi.
2: You're listening to Kaber podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Virus corona varian baru Omikron masih menjadi ancaman bagi dunia termasuk Indonesia. Pemerintah memperlakukan aturan ketat protokol kesehatan termasuk karantina bagi siapapun yang baru datang dari luar negeri. Namun, implementasi dan pengawasan karantina tak semulus yang dibayangkan. Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis KBR
2: Astri Septiani. Pemerintah belum lama ini menerapkan aturan bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, di antaranya karantina bagi para pendatang. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Viku Adisasmito mengatakan, karantina menjadi kunci mencegah masuknya varian Omicron ke Indonesia.
0: Dan wajib karantina 14 hari dengan tes PCR pada hari ke-2 dan ke-13. Sementara pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara lainnya wajib menyertakan tes PCR 3 kali 24 jam sebelum kedatangan, melakukan tes PCR di hari kedatangan, serta karantina selama 10 hari dengan tes PCR pada hari ke-2 dan ke-9. Kebijakan karantina adalah kunci pencegahan importasi kasus yang harus dipatuhi bersama ...oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penuh kedisiplinan.
2: Namun ada pengecualian aturan bagi orang-orang tertentu... ...seperti pejabat Eselon 1 ke atas boleh menjalani karantina mandiri... ...setelah menyelesaikan tugas kedinasan dari luar negeri. Namun beberapa hari ini ramai isu anggota DPR fraksi Gerindra... ...Mulan Jamila dan keluarganya... yang dikabarkan tidak melakukan karantina sepulang dari Turki. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan setiap orang yang baru datang dari luar negeri wajib menjalani karantina sesuai aturan tanpa kecuali.
0: Berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan dan warga negara yang masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan sekarang pun Pak Menteri Kesehatan yang baru pulang dari China itu sudah melakukan karantina kesehatan selama 10 hari. Jadi tanpa pengecualian. Tidak ada pengecualian untuk seluruh warga negara, baik asing maupun Indonesia, yang baru berpergian dari luar negeri harus mengalami, menjalani karantina selama 10 hari.
2: Sebelum kasus Mulan Jamila, ada artis Rahel Fenya yang diduga melanggar protokol kesehatan kekarantinaan sepulang dari luar negeri. Dia dikabarkan menyuap Rp40 juta rupiah kepada pihak dalam tanda kutip Satgas, agar tidak menjalani karantina sesuai ketentuan selama 8 hari. Dia pun diadili di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang menuntut Rahel Fenya hukuman 4 bulan hukuman percobaan. Kebijakan pemerintah soal karantina banyak mengundang sorotan karena dinilai berubah-rubah dan tidak satu suara sehingga membingungkan masyarakat. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardian Syah menilai tumpang tindih informasi tersebut bukti dari kurangnya koordinasi pemerintah. Dia menyebut aturan karantina menjadi multitafsir dan membuka celah menciptakan pelanggaran.
0: Menyikasikan bahwa e, buruknya komunikasi di, di, mas, di pemerintah sendiri yang menyebabkan aturan tentang karantina ini tidak dipahami oleh masyarakat. Aturan ini membuka celah atau membuka celah atau ruang untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan gitu. Di mana kemudian kuasiban 10 hari eh 10 hari ya 10 hari untuk karantina itu itu diperbahas dipahami secara berbeda dalam penegakannya itu jadi membingungkan gitu.
2: Terubu Serahardian Syah juga menyeroti lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap terduga pelaku pelanggar karantina. Dia meminta pemerintah memperbaiki penerapan kebijakan karantina, sekaligus membenahi penyampaian informasi kepada masyarakat.
0: Karena pengawasan yang lemah, maka Anda lihat hasilnya V-nya itu kan di pengadilan sampai mengungkapkan bahwa mereka membayar uang 40 juta untuk tidak mengikuti karantina. Itulah kan, proses karantina. Nah, jadi ini memang mengindikasikan di dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan karantina itu masih banyak celah-celah hukum dan dimanfaatkan oleh uh, oknum tertentu untuk mencari kepentingan sendiri gitu loh, untuk kepentingan dirinya gitu. Jadi uh, ini yang menyebabkan kemudian penanganan COVID itu. Karena ini kan konteksnya kan penanganan COVID, jadi penanganan COVID-nya makin tidak jelas. gitu.
2: Terbus meminta agar informasi mengenai karantina dilakukan pemerintah melalui satu pintu, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih informasi yang berujung celah baru bagi pelanggar karantina. Laporan ini disusun Astri Septiani. Saya Fitri Anggreni.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan di Papua. Fokus kesejahteraan itu dilakukan dengan pendekatan baru pada bidang keamanan yang menekankan pada strategi pembangunan teritorial.
0: Dengan adanya pendekatan baru di bidang keamanan yang lebih menekankan pada strategi pembangunan teritorial. Oleh karena itu pendekatannya lebih humanis dan dialogis dengan masyarakat terutama dengan tokoh-tokoh, adat, agama, tokoh pendidikan, perempuan, pemuda. Dan kita ingin mengkoordinasikan semua kegiatan baik yang menyangkut soal percepatan pembangunan kesejahteraan maupun juga pendekatan pengamanan.
1: Menurut Maruf, pemerintah juga akan melakukan pendekatan diplomasi guna menyelesaikan persoalan di Papua. Maruf tidak ingin ada anggapan yang menyebut Indonesia melanggar hak asasi manusia di Papua. Sejumlah hal akan dipercepat di Papua termasuk pemekaran wilayah berikut pembangunan infrastrukturnya. Kita perbarui informasi erupsi Semeru. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Pada Geologi Kementerian ESDM menyebutkan hasil pantauan selama dua hari terakhir, menunjukkan Sumeru masih mengeluarkan letusan. Menurut Kepala PVMBG, Andiani, ketinggian kolom letusan mencapai 400 meter dari atas puncak Semeru. Warnanya kelabu dan bergerak ke arah barat laut. Tingkat aktivitas Sumeru masih berstatus waspada. Masyarakat dihimbau tidak beraktivitas di radius 1 km dari kawah puncak Semeru. Aktivitas warga juga dilarang di radius 5 km arah bukaan kawah di sektor Tenggara dan Selatan. Andiani mengingatkan masyarakat juga harus menghindari arus sungai Besukobokan karena dipenuhi material vulkanik bersuhu tinggi. Informasi selanjutnya dari Kalimantan Selatan, seorang advokas... Seorang advokat tewas dibacok saat melawan kegiatan penambangan ilegal di wilayah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Oktober lalu. Anggota Komnas HAM Hari Ahmad menduga ada 10 orang yang menjadi pelaku penyerangan terhadap seorang advokat bernama Jurkani itu. Ahmad mengatakan temuan itu didasarkan serangkaian analisis dari foto dan video yang beredar di masyarakat. Ia juga menduga penyerangan terhadap Jurkani telah direncanakan sebelumnya.
0: Berdasarkan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM menemukan sejumlah fakta bahwa jumlah terduga pelaku penyerangan itu lebih dari 10 orang. Diduga kuat penyerangan sudah ditargetkan dan diduga dilakukan secara sadar serta ada upaya penghilangan barang bukti oleh para terduga pelaku.
1: Anggota Komnas HAM, Hairansyah Ahmad, mengatakan ada sejumlah perbedaan antara temuan Komnas HAM dengan kepolisian. Karena itu, Komnas HAM mengirim surat ke kepolisian Kalimantan Selatan guna mendapat keterangan dan meminta kembali konstruksi peristiwa penyerangan. Komnas HAM juga mendesak polda Kalimantan Selatan bekerja profesional dalam mengungkap kasus curkani.